1: Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Am letzten Tag eines starken Impfmonats. So haben Experten den heute endenden April bezeichnet. Am Mittwoch war erstmals mehr als eine Million Menschen in Deutschland am Tag geimpft worden. Und es soll noch viel schneller gehen in den kommenden Monaten. Aber impfen wir derzeit auch die Richtigen? Die Frage stellt sich angesichts hoher Infektionszahlen in einkommensschwachen Wohngebieten. Wir berichten zu Beginn der Sendung über diese Diskussion. Wir schauen außerdem nach Israel. Nach einer Massenpanik mit Dutzenden Toten ist dort für ein landesweiter Trauertag angekündigt. Deutschland gibt Raubkunst nach Nigeria zurück. Und in Rheinland-Pfalz stellt sich die Ampelkoalition von Ministerpräsidentin Dreier neu auf. Putsch und Protest ist der Titel der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Darin geht es um die Geschichte der Militärdiktatur in Myanmar. Mehr als ein Viertel aller Menschen in Deutschland haben also inzwischen zumindest eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten und auch die Zahl der zweifach also vollständig Geimpften nähert sich der 10% Marke. Die Frage, welche Rechte die vollständig Geimpften in Zukunft haben sollen, wird derweil weiter heftig diskutiert. Frank Kapellan aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
2: Wenn Ulrich Schneider nach Rechten für Geimpfte gefragt wird, dann denkt er zuallererst an die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Denen, so klagt der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Interview mit unserem Sender, wird immer noch die Rückkehr zum gewohnten Leben vorenthalten.
3: Also, wenn wirklich in Pflegeeinrichtungen die Menschen ihre zweite Impfung haben, ja, warum sollen sie dann nicht wieder gemeinsam Mittag essen? Warum sollen sie ja nicht einen Sinnkreis machen können?
2: Vermutlich sieht das auch Wolfgang Schäuble ähnlich. Der Bundestagspräsident ärgert sich aber vor allem darüber, dass einige Länder bereits vorgeprescht sind ohne auf eine bundeseinheitliche Regelung zu warten. Wie sollen die Bürger das noch verstehen, fragt der Christdemokrat in der Augsburger Allgemeinen. Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält. Gemeint ist etwa Hessen, Rheinland-Pfalz oder auch Bayern. Dort gilt schon jetzt, wer geimpft ist, braucht für den Einkauf etwa keinen Test mehr. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks rechtfertigt CSU-Generalsekretär
4: Markus Blume den Schritt Bayerns. Ich kann nur davor warnen, dass wir jetzt hier eine neue Neiddebatte starten. Denn es geht ja nicht um Privilegierung von bestimmten Gruppen, sondern es geht darum, Grundrechtsnormalität wiederherzustellen. Wenn jemand, der geimpft ist, der hat mehr Schutz, mehr Sicherheit auch für seine Mitmenschen als jemand, der getestet ist. Der Druck, schnell
2: zu entscheiden, wird immer größer. Wenn wir uns nicht beeilen, werden Gerichte reagieren, warnt Justizministerin Christine Lambrecht.
5: Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden, sondern wir müssen
2: da handlungsfähig sein. Gegenüber der ARD erläutert die Sozialdemokratin, wie sie sich eine Regelung für Geimpfte vorstellt. Demnach sollen Geimpfte getestet Gleichgestellt werden, Quarantänevorschriften würden gekippt, eine Ausgangssperre würde es für zweifach Geimpfte nicht mehr geben, Friseurbesuche ohne Test kein Problem. Aber auch die scharfen Kontaktbeschränkungen sollen nach Lambrechts Vorstellung fallen. Im Klartext bedeutet das, Geimpfte und Genesene dürften wieder Partys feiern oder sich auch im Freien in großer Zahl versammeln. Für Thomas Bareis, den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, muss es um mehr als nur Kontaktbeschränkungen gehen. Der Druck, Restaurants und Hotels wieder zu öffnen, wird jeden Tag größer, betont der CDU-Abgeordnete gegenüber Bild. Wir haben die moralische Pflicht, die Einschränkung der Freiheitsrechte für Geimpfte und Genesene zurückzunehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn rückt von der ursprünglichen Ansage ab, erst bis Ende Mai zu entscheiden. Und wenn dann alle wollen, kann das natürlich auch,
4: die nächste Bundesratssitzung
2: ist am 7. Mai,
4: Ende nächster Woche abgeschlossen sein.
2: Die Kritiker von schnellen Erleichterungen für Geimpfte erwarten allerdings noch über Monate hinweg Solidarität, so lange bis wirklich fast alle Menschen Zugang zum Impfstoff haben. Die Politik verweist inzwischen vermehrt auf die Lage in sozialen Brennpunkten. Dort ist die Infektionszahl hoch, die Impfquote aber niedrig. Das Impfen darf nicht zu einer sozialen Frage werden, warnt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und da ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Ganz an dessen Seite. Es sei richtig, nun mobile Impfteams in Problemviertel zu schicken, um Menschen zu erreichen, die keinen Draht zu irgendwelchen Ärzten hätten.
3: Und die, die vielleicht der deutschen Sprache gar nicht her sind, die
2: fallen hinten rüber. Das darf nicht passieren. Der Verband der Intensivmediziner fordert Länder und Kommunen dazu auf, verstärkt in sozialen Brennpunkten gegen das Coronavirus zu impfen, um die Krankenhäuser zu entlasten. Denn auf den Intensivstationen lägen über durchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Benachteiligte.
1: Die Corona-Impfdiskussion zusammengefasst von Frank Capellar. Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Ein Slogan zu hören, wohl auf jeder Fridays-for-Future-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum. Als Aufruf an die Verantwortlichen in der Regierung, nachhaltige Klimapolitik zu gestalten. Denn die Folgen, die haben ja insbesondere die Jüngeren zu tragen. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht dieser Forderung von Fridays-for-Future zumindest teilweise recht gegeben. Die bisherige Gesetzgebung sei nicht ausreichend, weil sie CO2-Sparmaßnahmen in die Zeit nach 2030 verlege. Die zu erwartenden gravierenden Einschränkungen durch den Klimawandel schränkten dabei insbesondere Jüngere in ihrer Freiheit ein, so die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. Eine Ohrfeige gestern für die Große Koalition an Katrin Büsker.
0: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung theoretisch bis Ende des kommenden Jahres Zeit am Klimaschutzgesetz nachzubessern und Ziele für die Zeit nach 2030 vorzuweisen. Doch so lange soll es nicht dauern, bestätigt Regierungssprecher Steffen Seibert.
6: Die Bundesregierung wird nun alles daran setzen, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zu machen, um die Kernpunkte des Urteils umzusetzen. Wir werden in der kommenden Woche darüber in der Bundesregierung beraten. Die Bundeskanzlerin begrüßt, dass die Bundesumweltministerin einen Gesetzentwurf vorlegen will und dass auch andere, wie zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister, ihre Bereitschaft, zügig zu handeln, erklärt haben.
0: Umweltministerin Svenja Schulze hatte bereits gestern in Aussicht gestellt, dass die Arbeiten schnell beginnen würden und damit auch die Regierungspartner CDU und CSU unter Druck gesetzt. Ich bin bereit, ein Gesetz da vorzulegen, wie man das jetzt noch schnell machen kann. Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier wehrt sich zwar gegen Vorwürfe, sein Ministerium habe beim Klimaschutz gebremst, das hatte Olaf Scholz verlauten lassen. Altmaier sieht aber auch Bedarf beim Klimaschutz deutlich nachzubessern.
4: Und wir müssen uns beide sagen lassen, dass dieser Gesetzentwurf zwar in die richtige Richtung ging, aber nicht ausreichend war, um die Rechte der jungen Generation und übrigens auch, die des Klimaschutzes zu warten.
0: Doch auch wenn Steffen Seibert heute bemüht war, die Relevanz des gestrigen Urteils darzustellen.
6: Das ist nämlich ein wegweisendes Urteil.
0: Nicht alle in der Union sind begeistert davon, dass Karlsruhe der Politik Hausaufgaben aufgegeben hat. Etwa Marie-Louise Dött, umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Ich habe nicht den Eindruck, dass beim Klimaschutz was fehlt. Dött zufolge war es zunächst notwendig, Ziele bis 2030 festzulegen und dann die europäischen Klimaziele abzuwarten. Mit diesen könne man nun die eigenen Anpassen.
5: Europa hat eine neue Zielsetzung. Deswegen werden wir jetzt zu Anfang der neuen Legislaturperiode, vielleicht auch jetzt schon angefangen, werden wir die neuen Ziele umsetzen. Da müssen wir gucken, wie das runtergebrochen wird auf Deutschland.
0: Hätte die Union nicht eher mehr machen können. Markus Blume, Generalsekretär der CSU, sieht im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird, jetzt zwar akut Handlungsbedarf, hat aber auch eine Erklärung für den bisherigen Kurs.
4: Wir hatten uns zunächst mal darauf konzentriert, Den Einstieg zu finden in einen Klimaschutzpfad, der ambitioniert ist, aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Und das, was uns das Verfassungsgericht jetzt ins Stammbuch geschrieben hat, bedeutet, geht den Weg dann aber auch bitte mit einem Masterplan bis zum Ende.
0: Anpassungen beim Klimaschutzgesetz müssten aus Blumes Sicht noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Zudem nennt er konkrete Instrumente.
4: Dreh- und Angelpunkt ist der CO2-Preis, also eine Klimasteuerreform könnte zum Gegenstand haben, dass wir unterm Strich über einen höheren CO2-Preis reden, der damit natürlich auch eine stärkere Wirkung, eine stärkere Lenkungswirkung entfaltet, und auf der anderen Seite wirksame und notwendige Entlastungen auch für die Bevölkerung umsetzen können. Stichwort EEG-Umlage, Stichwort Stromsteuer. Da fallen uns eine ganze Reihe von Punkten ein.
0: Umweltministerin Svenja Schulze sieht aktuell großen Handlungsbedarf beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier hatten sich die Fraktionen der Regierungsparteien zuletzt nur auf konkrete Ausbauziele für 2022 verständigt.
1: Der Bericht von Ann-Katrin Büsker. Mehrere tausend Metalltafeln und Skulpturen schmückten einst den Königspalast im Königreich Benin, einem Reich im Gebiet des heutigen Nigeria, das durch die britische Kolonisation zerstört wurde. Die Kolonisatoren stahlen die Kunstwerke, die sogenannten Benin-Bronzen und brachten sie als Beutekunst nach Europa. So gelangten sie auch nach Deutschland, wo sie lange Zeit unhinterfragt in bedeutenden Museen ausgestellt wurden. Auch im neuen Humboldt-Forum in Berlin war ihnen eine wichtige Rolle in der Ausstellung zugedacht. Und das, obwohl Nigeria schon seit längerem eine Rückgabe fordert, über die auch in Deutschland diskutiert wird. Und die Rückgabe soll jetzt umgesetzt werden. Christiane Habermals.
5: Erste Rückgaben soll es bereits im kommenden Jahr geben. Das hatte ein digitales Spitzentreffen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit allen betroffenen deutschen Museen und ihren politischen Trägern gestern Abend beschlossen. Grütters sprach von einer wichtigen Wegmarke für Verständigung und Versöhnung. Zunächst sollen alle benin in deutschen Museen in einer zentralen Datenbank zusammengefasst werden, die auch von außen einsehbar ist. Und neben dieser Transparenz haben wir
7: uns heute darauf verständigt, dass wir substanzielle Rückgaben anstreben und wir glauben, dass die ersten Rückgaben im Verlauf des Jahres 2022 passieren können.
5: Was genau mit substanziellen Rückgaben gemeint war, blieb zunächst offen. Die Einzelheiten müssten gemeinsam mit den nigerianischen Partnern besprochen werden. Aber Grütters stellte klar, dass nach Möglichkeit auch Objekte in Deutschland bleiben sollen.
7: Wir möchten auf jeden Fall Kulturgüter zurückgeben, die in deutschen Museen sich befinden. Und wir werden auch mit der nigerianischen Seite darüber sprechen ob und wie Beninbronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können. Ob das dann in Form von Leihgaben ist, beispielsweise ist genau das, was wir deutschlandseitig mit den nigerianischen Partnern jetzt verabreden.
5: In Nigeria löste die Ankündigung Freude aus. Eine Rückgabe der Benin-Bronzen sei von entscheidender Bedeutung für das ganze Land, sagte der Direktor der nigerianischen Kommission für Museen und Monumente, Aba Isatijani, der Nachrichtenagentur KNA. Der nigerische Botschafter in Berlin, Yusuf Tugger, sprach von einem historischen Tag. Mehr als 1.000 der wertvollen Bronzen, die 1897 von den Briten bei einer blutigen Vergeltungsaktion gegen das widerständige Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt wurden, befinden sich in deutschen Museen. Darunter das Lindenmuseum in Stuttgart, das rautenstrauch museum in Köln, das Hamburger Museum am Rotenbaum und die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und Leipzig. Allein die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwahrt 530 Objekte aus Benin. Der größte Teil davon sollte eigentlich im bald eröffneten Humboldt-Forum als eine der Hauptattraktionen ausgestellt werden. Auch daher rührte der Zeitdruck für die Politik, nach langen Jahren der Goodwill-Erklärungen nun schnell zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hält eine Ausstellung von Benin-Bronzen im Humboldt-Forum nur für denkbar, wenn vorher eine umfassende rechtliche Restitution der Objekte erfolgt sei. Für Leihgaben, die es uns ermöglichen, diese Meisterwerke auch in Berlin erleben zu können, müssten wir außerordentlich dankbar sein, sagte der linken Politiker. In Benin City soll in den nächsten fünf Jahren ein neues Museum entstehen, in dem auch Benin-Bronzen ausgestellt werden sollen. Unter welchen Voraussetzungen das geschehen soll, wird seit 2011 von der Benin Dialogue Group sondiert, in der alle großen europäischen Museen vertreten sind, die Benin-Bronzen besitzen.
3: In Nigeria wird es gerade begonnen, in Benin City diesen Pavillon zu errichten, wo die Dinge aufgenommen werden sollen, die zurückgegeben werden. Wir warten damit nicht bis zur Fertigstellung des Museums, sondern es wird vorher schon Rückgaben geben. Aber das muss man einfach jetzt mit der nigerianischen Seite besprechen.
5: Erklärte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Patzinger. Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte die Einigung und sprach von einem Wendepunkt in unserem Umgang mit der Kolonialgeschichte. Nigeria hatte seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960 mehrfach um die Rückgabe einzelner Bronzen gebeten und sei es nur als Leihgaben. Doch die deutschen Museen hatten jahrzehntelang jegliche Anfragen aus dem afrikanischen
1: Land abgeblockt. Deutschland gibt ab dem kommenden Jahr Benin-Bronzen nach Nigeria zurück, der Bericht von Christiane Habermals. Und dazu können Sie auch hier einen Kommentar hören ab 19.05 Uhr. Der Deutschlandfunk, es ist jetzt 18.23 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend. Nach über 19 Jahren wollen sich die USA aus Afghanistan zurückziehen, das hat US-Präsident Beiden vor einigen Wochen angekündigt. Und das bedeutet auch den Abzug der befreundeten Truppen. Erst war der für September angekündigt. Jetzt sollen die Truppen schon bis Juli abgezogen sein. Und mit ihnen auch die Kontingente der Bundeswehr. Ein Abzug, der jetzt konkret wird. Klaus Remme.
3: Der Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist schon seit mehr als sechs Jahren Geschichte. Jetzt ist auch der darauf folgende Unterstützungseinsatz zu Ende. Ab sofort regieren die Bundeswehr Logistiker. Der geordnete und abgestimmte Abzug der NATO und ihrer Partner hat heute begonnen, so ein Ministeriumssprecher am Vormittag in Berlin. Nicht nur die etwa 1100 deutschen Soldaten in Kabul und Masai Sharif kommen zurück, logistisch ist der Rücktransport von Material. Eine Herausforderung. Allein dafür wurden 170 Experten nach Afghanistan geflogen. Der heutige 30. April war während der Trump-Präsidentschaft in Gesprächen mit den Taliban mal als Abzugsdatum ins Auge gefasst worden. Auch deshalb hatte die Bundeswehr schon im zweiten Halbjahr 2020 mit dem Rücktransport von Material begonnen, das für den Auftrag nicht mehr zwingend war. Dann nannte US-Präsident Joe Biden den 11. September als Datum. Doch wenn es nach US-Oberbefehlshaber Scott Miller geht, dann verabschieden sich die ausländischen Truppen schon zum 4. Juli. Machbar, so Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am vergangenen Sonntag im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Das ist eine große
5: Kraftanstrengung und an der einen oder anderen Stelle muss man auch pragmatisch etwas umgestalten,
3: aber es ist machbar. Die Rückzugsphase ist heikel. Über 100 Sicherungskräfte aus Deutschland und den Niederlanden wurden nach Afghanistan verlegt, um den Abzug zu sichern. Eskaliert die Lage vor Ort, ist das Kommando Spezialkräfte in Deutschland in Bereitschaft. Je schneller der Abzug über die Bühne geht, desto geringer die Zeit, in der man zielmöglicher Angriffe durch die Taliban ist, so das Kalkül von US-General Miller. Die Beschleunigung der Abzugspläne wurde in Deutschland aber auch kritisiert, hier von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP.
5: Nach 20 Jahren sind wir ja hier nicht auf der Flucht. Wir sind keine Zierpüppchen der Amerikaner, wir sind Partner. Und ich hätte mir gewünscht, dass doch dieses Tableau bis 11.9. eingehalten wird. Der
3: Zeitdruck ist also hoch. Anders als nach Ende des Kampfeinsatzes 2014 scheidet ein deutlich günstigerer Rücktransport über Land und via Schiff diesmal aus. Mit den größten Frachtflugzeugen der Welt, den Antonovs 124, bringt die Bundeswehr Material nach Deutschland zurück. Bis zu zehn Flüge pro Woche sind möglich. Die heiße Phase soll Mitte Mai beginnen. In den vergangenen Monaten wurde bereits priorisiert. Sicherheitsrelevantes Material und auch Symbole dieses fast 20-jährigen Auslandseinsatzes, wie der Ehrenhain in Masai-Sharif für die gefallenen Soldaten, kommen natürlich nach Deutschland. Anderes, nicht-militärische Gegenstände, beispielsweise Bürocontainer, Möbel oder Duschkabinen, werden vor Ort verkauft. Auch wenn das Gerät für den Rücktransport oft nicht in herkömmliche 20-Fuß-Container passt, berechnen die Logistiker die Transportmenge aufgrund von Gewicht und Volumen in Containeräquivalenten, um den benötigten Raum abschätzen zu können. 500 Äquivalente sind in den vergangenen Monaten schon zurückgeführt worden. In den nächsten Wochen werden weitere 800 geladen und nach Deutschland geflogen. Gleichzeitig stellen sich andere Herausforderungen. Über 300 afghanischen Ortskräften, die über Jahre mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, soll im Fall einer Gefährdung zusammen mit ihren Kernfamilien eine Aufnahme in Deutschland angeboten werden. Auch diese Einzelfallprüfungen stehen unter großem Zeitdruck.
1: Die Bundeswehr beginnt ihren Abzug aus Afghanistan. Klaus Remme. In Israel sind bei einer Massenpanik mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere sind in der vergangenen Nacht bei einem Freudenfest und der anschließenden Massenpanik an einer jüdischen Pilgerstätte verletzt worden, teilweise schwer. Tim Aßmann.
6: Bis zum Nachmittag waren etliche der Opfer noch nicht identifiziert. In den sozialen Medien suchten Angehörige verzweifelt nach vermissten Teilnehmern des Festes. Mehr als 40 Menschen starben, darunter auch Kinder und Jugendliche. Einige der rund 150 Verletzten schweben noch in Lebensgefahr. Premierminister Netanyahu besuchte den Unglücksort und kündigte umfassende Ermittlungen zur Ursache an. Geklärt werden soll unter anderem, wie eine abschüssige, rutschige und schmale Rampe auf dem Veranstaltungsgelände zunächst zum Nadelöhr für die Besucher und schließlich zur Todesfalle werden konnte. Die Menschen stauten sich auf der Rampe, vorne stürzten die Ersten, danach brach Panik aus, einige der Opfer wurden förmlich zerquetscht. Rettungskräfte berichten von Verletzungsmustern wie nach Terroranschlägen. In Israels Medien ist zum Teil von einer absehbaren Katastrophe die Rede. Wegen der Corona-Pandemie waren nur 10.000 Teilnehmer zugelassen. Damit, dass sehr viel mehr kommen würden, wurde aber gerechnet. Schätzungen zufolge waren es schließlich rund 100.000 Besucher, die meisten streng religiöse Juden. In der Kritik steht nun vor allem die Polizei, weil es den 5.000 Einsatzkräften nicht gelang, die Besuchermassen unter Kontrolle zu bekommen. Der zuständige Polizeioffizier übernahm die Verantwortung, unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen. Weltweit sprachen Politiker ihr Beileid aus, darunter Bundespräsident Steinmeier und US-Präsident Biden. Israel-Staatspräsident Rivlin nannte die Katastrophe eine herzzerreißende Tragödie und entzündete in seiner Residenz Kerzen für jedes der Todesopfer. Der Sonntag wird in Israel ein landesweiter Trauertag sein
1: aus Tel Aviv Tim Asman. Die Massenpanik und die zahlreichen Toten und Verletzten in Israel haben eine politische Nachricht aus der Region etwas in den Hintergrund rücken lassen. Palästinenserpräsident Abbas hat, den geplanten Wahlen, hat die geplanten Wahlen in den Palästinensergebieten verschieben lassen. Einzelheiten dazu von Benjamin Hammer.
8: In den kommenden Tagen sollte der Wahlkampf starten. Schon seit Monaten konnten sich Wählerinnen und Wähler registrieren. Doch nach einer Sitzung der palästinensischen Führung verkündete Präsident Mahmoud Abbas die Absage der ersten Parlamentswahl seit über 15 Jahren. Wir waren in einer schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf. Und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Die Wahl sollte im Westjordanland, dem Gazastreifen und in Ostjerusalem stattfinden. Der Ostteil der Stadt wurde von Israel besetzt und später annektiert. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet jedoch als eigene Hauptstadt. Sie ersuchten Israel, die Wahl in Ostjerusalem zu ermöglichen. Doch von der israelischen Regierung kam offiziell nie eine Antwort. Wir haben zusammen mit der internationalen Gemeinschaft große Anstrengungen unternommen, die Besatzer an ihr versprechen in Bezug auf Jerusalem zu erinnern. Diese Versuche sind jedoch auf Ablehnung getroffen. Laut den Oslo-Verträgen soll Israel Postämter in Ostjerusalem als Wahllokale zur Verfügung stellen. Laut Vereinbarung geht es dabei aber nur um die Wahlmöglichkeit für wenige tausend Palästinenser. Der Großteil der arabischen Bevölkerung Ostjerusalems, 150.000 Menschen, sollte so oder so in anderen Orten wählen gehen. Und damit unabhängig von einer Zustimmung Israels. Kritiker werfen der Führung in Ramallah deshalb vor, Ostjerusalem sei nur ein Vorwand, um die Wahl verschieben oder absagen zu können.
1: Der Bericht von Benjamin Hammer. Über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur deutschen Klimapolitik haben wir zu Beginn der Sendung berichtet. Diese Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf den deutschen Braunkohleausstieg haben. Ein Land, das noch deutlich länger als Deutschland an dieser schmutzigen Art der Energiegewinnung festhalten will, ist das Nachbarland Polen. Gegen die aktuellen polnischen Pläne in der Kohlepolitik regt sich jetzt Widerstand im EU-Parlament, wie Matthias Reiche berichtet.
9: Die Kommission müsse endlich das europäische Recht durchsetzen und die Bürger vor Ort schützen. Das fordern in einem Brief 37 EU-Parlamentarier, von denen einige, wie der tschechische Abgeordnete Mikuláš Spekscha, sich am Vormittag vor dem Sitz der EU-Kommission versammelten.
2: Das Problem ist, das Kohleabbauen in Turov beschädigt Wasserversorgung in tschechischer Stadt Liberec oder die Städte daneben und auch in Deutschland, in Sachsen. Das ganze Problem läuft an der Grenze zwischen Tschechien, Polen und Deutschland. Und deswegen, die Europäische Union ist natürlich die Autorität, die sollte eine Fried- Friedliche Lösung
9: finden. Von der Kommission wurde die Parlamentariergruppe allerdings ignoriert, was nicht nur die grünen Politikerin Anna Cavazzini ärgerte. In Sachen Turow mache die Kommission zu wenig, obwohl sie selbst mehrfach die Rechtsverstöße bestätigt und Polen zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert hatte.
5: Aber wir sehen ja mit der Verlängerung der Lizenz bis 2044 von der polnischen Seite, dass Ich fange lange deshalb von der Kommission, dass sie jetzt endlich mal richtig einschreitet und auch den Bruch der europäischen Gesetzgebung, der ja vorliegt, ahndet und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einleitet, also da einfach viel mehr Druck macht.
9: Warschau argumentiert, dass mit dem fortgesetzten und erweiterten Kohleabbau der Betrieb des nahegelegenen Kraftwerks gesichert werden soll, das wichtig sei, um den nationalen Energiebedarf abzudecken. Für Ricardo Nigro ist das der falsche Ansatz. Er ist Koordinator des Europäischen Umweltbüros, dem Dachverband von über 160 Umweltorganisationen in time when the european union trying in einer zeit in der die europäische union versucht klimaneutral zu werden ist diese haltung nicht akzeptabel denn so lassen sich die gerade verabschiedeten eu klimaziele wie senkung des treibhausgasausstoßes bis 2030 um 55 prozent nicht erreichen wir wollen deshalb dass polen statt auf kohle auf erneuerbare energien setzt stop using coal for generating energy Hoffnungsvoll sehen die Umweltaktivisten und Politiker auch auf ein bereits laufendes Verfahren. So hat Tschechien Klage gegen den Ausbau des Braunkohletagebaus vor dem Europäischen Gerichtshof, EuGH, eingereicht. Es ist das erste Mal in der Geschichte der EU, dass ein Mitgliedstaat einen anderen wegen Umweltverstößen verklagt. Noch einmal die sächsische EU-Parlamentarierin Anna Cavazzini.
5: Ich weiß nicht, wann da mit einem Ergebnis zu rechnen ist, aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr starker Hebel, den die tschechische Regierung da gezogen hat. Und es kann schon sein, dass die europäische Gerichtsbarkeit am Ende entscheidet, dass es illegitim ist.
9: Prag hofft auf eine einstweilige Verfügung und einen Abbaustopp, solange das Verfahren vor dem EuGH in Luxemburg läuft. Bis Ende Mai hätte die Bundesregierung noch Zeit, sich der Klage als sogenannte Streithelferin anzuschließen, was mehr als nur symbolische Bedeutung hätte.
1: Der Bericht aus Brüssel von Matthias Reiche. Und damit nach Rheinland-Pfalz. Seit 2013 ist Malu Dreyer von der SPD dort Ministerpräsidentin. Sie folgte auf Kurt Beck nach dessen Rücktritt. Zunächst regierte sie mit den Grünen und bei den Wahlen 2016 schlug sie in einem fulminanten Endspurt ihre CDU-Herausforderin, die heutige Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Dreier konnte daraufhin mit einer Ampelkoalition weiter regieren. Im März haben die Menschen in Rheinland-Pfalz erneut einen neuen Landtag gewählt und die SPD wurde wieder mit Abstand stärkste Partei, fast 36 Prozent der Stimmen. Dreier hat sich entschieden, mit ihren alten Partnern über eine Neuauflage der Ampelkoalition zu verhandeln. Mit gestärkten Grünen und leicht geschwächter FDP. Am Nachmittag traten diese drei Parteien in Mainz vor die Presse. Es soll eine neue Ampel geben. Mit dabei bei der Pressekonferenz war unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann. An sie die Frage, welche Botschaft hatten Malu Dreier und ihre alten und wohl auch neuen Partner denn dabei?
7: Die zentrale Botschaft ist, dass man sich den gewaltigen Transformationen stellt, die Klimawandel, neue Arbeitswelt und Corona-Pandemie mit sich bringen und dass man diese Herausforderung gemeinsam angehen will, auf Augenhöhe und unabhängig davon, wer der stärkere Part ist oder ob eine Partei hinzugewonnen oder verloren hat. Man betrachtet sich als mutige Koalition der Moderne, das sagte FDP-Landeschef Volker Wissing, nicht als Konservativ.
1: Welches waren die wichtigsten Themen, um die in den vergangenen Wochen vielleicht auch intensiv verhandelt wurde in den Verhandlungen?
7: Also ohne Zweifel waren das bestätigt ja auch durch den Spruch des Bundesverfassungsgerichts der Klimawandel und die Klimaneutralität bis zu spätestens 2040. Man sei damit am ehrgeizigsten von allen Bundesländern, betonte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin, designierte forcierte Energiewende soll es geben mit mehr Windkraft, auch im größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands, dem Pfälzerwald, aber da nicht im Klim- Kern, sondern nur am Rand des UNESCO-Biosphärenreservats, wo also auch Straßen- und Bahntrassen verlaufen und ehemaliges Militärgelände vielleicht ist. Das ist aber in Rheinland-Pfalz sehr umstritten und da legen CDU und AfD schon heftigen Widerspruch ein. Außerdem will Rheinland-Pfalz sich zum Biotech-Standort Nummer 1 machen und für die Innenstadtbelebung, da soll ressortübergreifend die FDP zuständig sein.
1: Die SPD war ja bei den Wahlen stabil geblieben mit fast 36 Prozent weit über dem Bundesschnitt. Die Grünen haben 4% Prozent zugelegt, die FDP leicht verloren. Wie wird sich das in der Ressortverteilung der Ministerien abbilden?
7: Also in der Ressortverteilung direkt so nicht, denn die Grünen und die FDP, die behalten jeweils ihre beiden Ressorts, ähm, aber innerhalb der Ressorts bewegt sich was, also in der Grünen in, Im Umweltministerium der Grünen, das wird aufgewertet durch Mobilität. Das Frauen- und Familienressort, das die Grünen bisher hatten, wird aufgewertet durch Kultur. Die FDP wiederum, die muss aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium die Zuständigkeit für öffentlichen Nahverkehr und Schienennahverkehr abgeben. Also da wurde unter der Maßgabe, Augenhöhe zu halten,
1: eigentlich eher mit dem Gewicht
7: gearbeitet als mit der Anzahl der Ressorts.
1: Die Ministerpräsidentin ist klar, das wird Malu Dreyer bleiben. Welche anderen Personalien stehen da schon fest bzw. werden gehandelt?
7: Ja, bei der SPD, da bleiben voraussichtlich fast alle Leitungskräfte. Ob der amtierende Hochschulminister Konrad Wolf das komplett neu zugeschnittene Ressort für Wirtschaft und Gesundheit behält, das scheint zweifelhaft. Die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel bleibt wohl Ministerin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das grüne Kernressort Klimaschutz und Umwelt führt. Das hatte sie ja seit dem Rücktritt von Ulrike Höfken schon mitgeleitet. Und bekannt war im Vorfeld auch, auch dass FDP-Spitzenkandidatin und Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmidt Volker Wissing im
1: Wirtschaftsressort nachfolgen soll. Wie, kurz noch, wie ist der Zeitplan? Wann wird es eine Neuwahl geben und die Vereidigung des Kabinetts?
7: Am 18. Mai soll der, der neue Landtag zusammenkommen, die Ministerpräsidentin wählen und dann werden auch die Minister ernannt.
1: In Rheinland-Pfalz steht die Neuauflage der Ampelkoalition bevor. Einzelheiten dazu waren das live aus Mainz von unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann. Vielen Dank. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war heute Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut ins Wochenende und in den Wollemonat Mai.